0: es geht weiter mit den kurzen Prosastücken unseres Lieblingsautoren H.P. Lovecraft, über den wir hier sprechen. Eine Story aus dem Jahre 1920, aus dem November 1920, was ganz gut passt. Wir haben ebenfalls November, zuerst veröffentlicht in Sonja Greens Amateurzeitschrift Rainbow im Mai 1922. Es geht um Selefais. Selefais ist ein Diphthong, also Selefais. Was passiert in Celefais? eine Ein kurzes, Prosastück. ich glaube von etwa, sagen wir mal sieben Seiten. Koranes, das ist der Name der Person, über die erzählt wird. Der, diese Person, wie soll man sagen, reist in seinen Träumen in ein anderes Land, in ein Traumland. Und im wachen Leben hat er einen anderen Namen, der uns allerdings nicht verraten wird. Eines Tages träumt er von der Stadt Sedefais im Tal von Od Nargai. dieses Diese Stadt hat er als Kind einmal erträumt und tja, sie erfüllte quasi seine Sehnsucht. Es war ihm sehr wichtig, er fühlte sich Dort gut. Im richtigen Leben ist er der in der 13. Generation eines Englisch, einer englischen Adelsfamilie, hat keine Nachkommen und auch keine sonstige Familie. Er ist der Letzte und hat ebenfalls Ländereien und Geld verloren. Er ist also ein armer Mensch, der in einem Mansardenzimmer vor sich hin vegetiert, der auch mit der prosaischen Welt nichts anfangen kann. In seinen Träumen allerdings... Gelingt es ihm, in die Traumlande zu fliehen, dort sich hineinzubegeben. Er war schon immer ein Träumer. Auch in der Kindheit hat er vor sich hingeträumt. Und, ähm, seitdem gibt es eine gewisse, ja, eine gewisse Sehnsucht nach der Stadt Celephais. Er kommt ihr wieder nahe. Doch unglücklicherweise wacht er in London wieder auf und versucht zurück nach Celephais zu gehen zu gelangen, was ihm nicht gelingt. Er träumt zwar von wunderbaren Ländern, anderen Städten und eben den Traumlanden, aber er kann Selefais nicht erreichen. Er benutzt Drogen, um Ruhe zu finden, um weiter schlafen und träumen zu können, aber aufgrund des Drogenkonsums verliert er all sein Geld und wird aus seinem Mansardenzimmer rausgeschmissen. Ohne Ziel wandert er durch die Städte, durch die Straßen und kommt schließlich unter einer Brücke dazu, dass, ja, wie soll man es sagen, eine Gruppe von Rittern ihn erwartet. Eine große Gruppe von Rittern, die ihn nach Selefais bringt. Und jetzt wird die Zusammenfassung schon schwierig. Wir haben eine Traumlandegeschichte. Ritter erwarten ihn. Er gleitet hinüber und wird schließlich, Koranes wird ähm, König von Herrscher von Selefais und den umliegenden äh, Gärten und Ländern und Ländereien, während die in der Wachenwelt der Leichnam eines äh, Wanderers, eines Tramps, eines Stadtstreichers ähm, am Ufer angespü angespült wird. Das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung. Ich muss gestehen, Axel, ähm, mehr kann man zu dem, was in, was in dieser Geschichte passiert, nicht wirklich sagen. Es geht gar nicht meiner Meinung nach so sehr ähm, darum, dass hier ein, ein namenloser Landstreicher, der früher, äh, der aus einer, um, einem adligen Geschlecht stammt, ähm, hier stirbt und übergeht in, in die Traumlande, sondern ich glaube, Axel, was Lovecraft hier gemacht hat, das ist keine Horrorgeschichte, das ist wirklich keine Horrorgeschichte. Es geht ihm einfach nur darum, möglichst ähm, detailreich, möglichst blumig hier etwas zu beschreiben, was er vermutlich zum Teil in seinen Träumen gesehen hat und was er, wie er es immer wieder betont hat, auch zu seinem eigenen Vergnügen geschrieben hat.
1: Ja, das ist völlig richtig. Er selbst hat ja auch da eine feine Unterscheidung gemacht. Es gibt zum Beispiel Briefe, die er an Reinhard Kleiner geschrieben hat. Da berichtet er eben von seinen neuesten Werken und da packt er Stillefeis immer in so eine Richtung der pathetischen Geschichten, so drückt er sich aus und dann hat er natürlich diese eher klassischen Horrorgeschichten oder die Geschichten, in denen es zum Grauen und Verzweiflung geht, wie zum Beispiel Nialatotep, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Ansonsten stimme ich mit dir auch überein, das ist eine ganz klar autobiografisch gefärbte Geschichte. Gefärbt ist schon gut, also sie ist ja deutlich geprägt eigentlich von Lovecrafts eigener Autobiografie und insofern kann man sicherlich auch sagen, dass hier eine Verarbeitung seiner eigenen Lebensumstände stattgefunden hat. Dieser Koran der gleicht ihm natürlich in einigen Aspekten sehr. Also der kann in der realen Welt nicht arrivieren und versteigert sich dafür in eine Traum- oder in eine Idealwelt, wo er es dann auch glatt zum Herrscher bringt. Er verachtet sein irdisches Umfeld und ja schließt sich natürlich auch ganz bewusst aus. Und das Schöne ist auch so dieser letzte Satz. Da geht es darum, dass eben ja Koranis, in der irdischen Welt ist ein verarmter Landstreicher, der entweder Selbstmord begangen hat oder der ja umgekommen ist und der dann da an ans, den Strand gespült wird und oberhalb ist dieser alte Familiensitz, dieser alte Stammsitz. Trevor Towers und da sitzt jetzt, so heißt es hier, ein bemerkenswert fettleibiger und besonders widerwärtiger Brauereimillionär, der die erkaufte Atmosphäre erloschenen Adels genießt. Und ja, das ist natürlich ein, ein, ein schönes Bild, das er hier zeichnet. Ähm, vor allem wegen seiner moralischen Implikation. Natürlich hat dieser Zeitgenosse sein Geld mit Alkohol gemacht und nicht etwa mit irgendwelchen nützlichen oder sogar tugendhaften Produkten. Also auch hier können wir so ein bisschen Lovecrafts eigene Meinung durchscheinen sehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ganz eindeutig ist das so. Und Das Schöne daran ist, die in diesem kleinen Absatz, in dem gesagt wird, Danach regierte Koranis über Odnagai und alle benachbarten Regionen des Traums. Er wird auch deswegen zum Herrscher erwählt, weil er die Gegend um, Odnagai selbst geträumt und damit erschaffen hat. Und er ist verarmt. Er war ein, er ist der Spross eines großen Adelsgeschlechts, wird zum König intronisiert, weil er das getan hat, was eigentlich in dieser Welt, in unserer realen Welt offensichtlich nicht, nicht nutz, nützlich ist. Er hat geträumt. Er hat sich den ganzen Tag schon als Kind ähm, in die, in diese Traumwelt äh, hineingeträumt. Auch tagsüber er hat seine Gedanken einfach schweifen lassen und hat das aktiv erträumt. Ähm, und dieser Brauereibesitzer, der, wie du sagtest, anstößiges, äh, sein, sein Geld mit anstößigem verdient hat, ist das genaue Gegenteil. Er genießt die Atmosphäre, die erkaufte Atmosphäre erloschenen Adels. Während Kuranes ehemals Adliger war oder nach wie vor ein Adliger ist, ob nun verarmt oder nicht, er ist nach wie vor ein Adliger, der den Adel echt spürte und der auch moralisch und auch ästhetisch das genaue Gegenteil dieses Brauereimillionärs ist das heißt also in diesem kleinen Satz stellt Lovecraft zwei Charaktere zwei Typen gegeneinander über der eine ab, anstößig und äh, Geldadel der andere echter Adel und ähm, den Träumen verfallen ein wahrer Ästhet der auch seine Fantasie bis zu einem ja bis zu einem Maß ausgedehnt hat die ihn dazu befähigt ein ganzes Land zu erträumen was in dem Traumland
1: als Grund genug gilt, ihn zum König zu machen. Ja, das ist so ein bisschen wie die Geschichte vom Schlafenland, wo ja all das als tugendhaft gilt, was hier bei uns in der realen Welt verrufen ist. Also dort kommt man nur weiter, wenn man maximale Faulheit demonstrieren kann und extreme Verfressenheit und ja all die Dinge, die halt in so einer christlich gesitteten Welt verrufen sind, ja sind dort eben hoch angesehen und so gesehen hat er das Verhältnis halt hier auch umgekehrt in Silefais oder in dem ganzen Land Othnagai. Das stimmt schon. Ja, ansonsten ist das immer so eine Geschichte, die könnte man vielleicht so als Zwischenepisode zwischen diesen ersten Traumgeschichten, ich denke hier vor allem an äh, Sachen wie Polaris, das weiße Schiff oder die Katzen von Ulthar sehen und dann den großen, etwas späteren Traumgeschichten, also hier natürlich die Traumsuche nach dem unbekannten Kadat oder auch der silberne Schlüssel, Tatsächlich haben wir ja hier in Silifice schon Altbekanntes und Inhaltlich weist weiß die Story aber gleichzeitig auch schon auf die beiden letztgenannten, dann auch längeren Geschichten hin. Die Lektüre von Lord Danzani klingt hier ohne Zweifel mal wieder nach, also weswegen äh, Silefais nicht nur zu den Traumland-Geschichten gezählt wird, sondern auch zu den von Lord Dunsany beeinflussten Stories. Aber es gibt doch hier einige Stolpersteine, über die ich wirklich buchstäblich gestolpert bin beim Lesen und ja, über die ich etwas nachgedacht habe und die ich vielleicht auch einfach mal erwähnen möchte. Wir haben ja hier einen, einen Erzähler und ähm, relativ früh geht dieser Erzähler eigentlich zu so einer verallgemeinernden, verallgemeinernden Art über und spricht dann ähm, von dem Blick zurück, den wir werfen durch Elfenbeine, Pforten, Zurück in die Welt der Win Wunder, die unser war, ehe wir klug und unglücklich wurden. Und da haben wir mal wieder so eine typische Aussage von Lovecraft, nämlich dahingehend, dass Aufklärung und Wissen tendenziell eine Quelle des Unglücks oder auch des Wahnsinns darstellen. Und ja, im Zusammenhang mit Zellefais, das hast du ja auch schon gesagt, lässt sich das durchaus so deuten, dass wir mit dem Erwachsen werden aus dem Paradies der Kindheit vertrieben worden sind. Und das war eine Haltung, die Lovecraft zu diesem Zeitpunkt oder einige Jahre vorher, bevor er die Geschichte geschrieben hat, sicherlich auch noch so eingenommen hat. Das
0: war fast ein genaues Zitat, Paradies der Kindheit. Genau, das schreibt er nämlich in verschiedenen Briefen. Und er hat auch hier wieder etwas Interessantes äh, geschrieben. Äh, andere Menschen ähm, Koranes war nicht modern, dachte nicht wie andere Menschen und Zitat aus dem surkamp »Wenn sie sich bemühten, das Leben von seinem bestickten Roben des Mythos zu entkleiden und in nackter Hässlichkeit jenes widerwärtige Ding mit dem Namen Realität zu zeigen, suchte Koranes ausschließlich nach Schönheit. Wo Wahrheit und Erfahrung sie nicht enthüllen vermochten, suchte er sie in der Fantasie und Illusion und fand sie vor seiner eigenen Türschwelle.« zwischen den verschwommenen Erinnerungen an die Geschichten und Träume seiner Kindheit. Das ist ganz klar der autobiografische Bezug. Aber er schreibt nicht seine Autobiografie hier, sondern er, er nimmt dieses Material, diese Stimmung, in die er verfällt, wenn er immer wieder an der Angel Street vorbeizieht. Die ja das Paradies seiner Kindheit war Und das Ziel seiner Träume tatsächlich, auch dieses Ziel seiner Träume war, das hat er mehrfach formuliert, Sonja sagt es zum Beispiel, sie kannten sich ja bereits, Sonja erzählt in ihren Erinnerungen, dass Lovecraft immer den Plan hatte, wenn er mal zu Geld kam, käme, in Angel Street zurückzukaufen. Ja, und das ist äh, Angel Street, das Symbol seiner Kindheit, das Symbol seiner, seiner persönlichen Freiheit, seiner ja, seiner, seiner Kondition humane muss man fast sagen. Ähm, das ist das verlorene Paradies. Und hier ist Kuranes dessen Name in der Wachwelt anders ist, den wir nicht kennen, derjenige, der dieses Paradies ebenfalls und mit allen Mitteln, und sei es mit Drogen, bis er völlig pleite ist, das will er zurückhaben. ja und er findet es nicht. Es ist ja auch noch so absurd. Er er weiß nicht, wo er es suchen soll. Und das, die, die Traumwelt wird beschrieben wie eine Welt, in der er kommuniziert, in der er reist, in der er auch manchmal völlig willkürlich, er hat es nicht wirklich unter Einfluss, ähm, irgendwo an irgendwelchen Bauwerken ankommt, irgendwelche Städte. Er gerät sogar in das Plateau von Leng und äh, versucht, sich zu erkundigen nach Zellifais. Und es gelingt ihm nicht. Es ist fast wie bei Kafkas Schloss. Außer, und das ist ja auch sowas, was ich schon vor, ein, vor einigen Podcast-Episoden erwähnt habe, es gibt so viele Parallelen zwischen Kafka und Lovecraft. Das hier zum Beispiel ist eine, das Symbol im Hintergrund, das man erlangen will, das man erreichen will, aber es nicht erreichen kann. Gut, durch den durch seinen offenkundigen Tod erreicht Koranis sein Ziel und wird Herrscher von Selefais, kann also diese Sehnsucht erfüllen. Im wahren Leben ist das Lovecraft nicht gegeben.
1: Ja, ich finde es interessant, dass du ähm, das Haus in der Angel Street erwähnt hast, weil wenn wir diese Parallele hier zu Selefais ziehen, dann kann es sicherlich auch ganz lohnend sein, mal über das Motiv der Traumlandgeschichte nachzudenken, weil darauf weist auch Joshi hin. Vielleicht stehen sich hier so ein bisschen die Traumlandkonzeption und das Phänomen der Zeitreise gegenüber. Denn in dem letzten Abschnitt reist Koranis ja mit diesem rätselhaften Ritter her zurück in eine offenbar mittelalterliche Zeit, also in ein mittelalterliches England, Celefais entgegen. Und Joshi weist eben darauf hin, in dem Zusammenhang, dass es sich hier im Prinzip um einen realen Ort in der Grafschaft Surrey handeln könnte, die Koranis in kindlicher Verklärung eben zu jenem sagenhaften Celefais ausgebaut hat. Also. Selefice muss gar nicht unbedingt in irgendeiner Traum- oder in einer Idealwelt verortet werden, sondern es kann sich hier tatsächlich um eine, um eine Örtlichkeit aus der Kindheit des Koranes handeln, die er ja eben in Gedanken entsprechend ausgestattet hat. Und auch, dass hier so eine Zeitreise angedeutet wird, finde ich eigentlich interessant. Denn was wäre es denn, wenn Lovecraft ähm, Angel Street hätte, zurückerwerben können. Das hieß ja, er hätte halt im Prinzip auch Vorgänge in der Vergangenheit rückgängig machen müssen oder zumindest versuchen müssen, sie in der Gegenwart oder dann in der Zukunft irgendwie äh, zu korrigieren, also das vergangene Ungeschehen zu machen, sodass er eben wieder in den Besitz dieses alten Familienhauses kommt.
0: Das ist schwierig zu sagen, denn selbst wenn er zu Geld gekommen wäre und würde es wieder zurückkaufen, die Angel Street, äh, es wäre nicht dasselbe. Es fehlt zu viel. Es fehlt seine Mutter. Ähm, es fehlt vor allen Dingen sein Großvater. Es fehlt eigentlich an allem. Und das ist ganz oft so. Wenn wir an, wenn wir sagen, wir gehen an die Orte unserer Vergangenheit zurück, dann fehlt uns etwas. Das ist nicht mehr dasselbe. Es ist eine ein nostalgischer Zug. Und äh, die, sind, die Nostalgie, die Koran ist hier überfällt, äh, die, die ist, Celephais ist meiner Meinung nach ein Symbol. Das ist ein, ein Symbol, die Traumlande sind eine tief symbolische Geschichte. Ich will jetzt nicht spoilern, aber in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadas träumt Randolph Carter, den wir ja schon kennen, von einer wunderbaren Stadt, die er sucht, er sucht Kadas. Celephais wird gesucht, alle Orte, in denen die Menschen aus der Wachenwelt, die wir mit Lovecraft teilen, versuchen an einen Ort zu kommen, den sie in den Traum landen oder im Traum gesehen haben, Schrägstrich, der ihrer Vergangenheit angehört, ihrer idealisierten Vergangenheit, dann müssen sie sich auf die Suche begeben und tatsächlich fast schon wie eine Queste ähm, verschiedene Aufgaben erfüllen oder ähm, Leute, Entitäten, Wesenheiten befragen, Orte besuchen. Interessant ist, wenn du sagst Zeitreise, dass in Sedefais zwischen dem ersten Traum in der Kindheit und dem nächsten Traum Jahrzehnte später keine Zeit in Sedefais vergangen gewesen zu sein scheint. Also ein ähnliches Zeitparadoxon, wie wir es in Narnia zum Beispiel haben. Ja, und ich, Mir ist äh, Narnia natürlich eingefallen, wo die Zeit anders vergeht. Ähm, mir ist aber auch äh, eingefallen der ähm, der Film beziehungsweise das Buch Die Brücke nach Terabitia, die ja nach Narnia entstanden ist. Narnia ist da ja Vorbild. Und ich finde es interessant, darüber nachzudenken, ob Selefeis nicht einfach das Symbol einer, das nostalgische Symbol einer Vergangenheit ist, die wir nicht mehr herstellen können, an die wir gerne zurückdenken, aber die wir gleichzeitig auch extrem verklären.
1: Ja, dieses Motiv der Enttäuschung, das ist eigentlich auch allen Traumlandegeschichten äh, beigegeben. Also das hatten wir auch schon in Das Weiße Schiff. Entweder artet die Suche zu so einer unmöglichen Suche aus, dass man nie ans Ziel gelangt. Oder es endet dann doch mit dem Wachwerden in der realen Welt und dann ist die Enttäuschung umso größer. Also es ist immer dieses zweischneidige Wert, äh, dieses zweischneidige der zweischneidige Aspekt bei diesen Traumlandegeschichten. Aber ja, das ist eben auch ein Merkmal jeglicher nostalgischen Regung, würde ich behaupten es, wollen. Also sie ja, spielt es ist sich halt es in ist Gedanken. Schön. Ja, sie, genau, sie spielt sich in Gedanken immer recht schön ab, aber es ist im Prinzip sinnlos, äh, ja, da so konkrete Schritte ähm, zu vollführen, um irgendeinen vergangenen Zustand wieder in dieser ursprünglichen Reinheit herstellen zu wollen. Ja.
0: Weil es nicht funktionieren kann. Das mhm. kann nicht funktionieren. Das ist dann, ähm, ja jetzt fällt mir schon wieder ein anderer Film ein, Treffen der Generation aus der Star Trek Reihe. Misslungenes Werk, aber eine sehr schöne Sache ist äh, dieser Nexus, in, von dem da die Rede ist, wo Picard plötzlich in seinem Idealbild von einem englischen Landhaus an Weihnachten sitzt und merkt, dass das nicht richtig ist. Aber bis dahin ist es so, wie er es sich immer erträumt hat. Und dann ist Es plötzlich nicht so, das ist, das ist dieses dieses Erwachen, äh, dieses Erwachen innerhalb einer Illusion. Ähm, Selfies als Symbol dafür finde ich sehr interessant. Ich habe die Geschichte heute gelesen und äh, wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich heute einen kleinen Ausflug nach Düsseldorf gemacht habe. Also, liebe Arkham Insiders, wir nehmen heute mal Freitag auf, sonst nehmen wir immer donnerstags auf. Aber heute haben wir es am Freitag gemacht und ich bin auch zu verschiedenen Orten gegangen, wo ich während meiner Studienzeit war und diese Orte existieren zum Teil, sie existieren zum Teil auch nicht mehr. Das will ich jetzt nicht überhöhen, aber es ist tatsächlich so, man merkt sehr wohl, wenn Zeit vergangen ist, da kommt man nicht mehr zurück und selbst wenn man die gleichen Leute trifft, ja, man steigt niemals in denselben Fluss. Das ist eine 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 Wahrheit, und so sieht es in Sedefais auch aus, man wird dieses Ideal nie erreichen. Und wenn doch, dann um den Preis des Todes, jedenfalls was Koranes angeht.
1: Ja, na ja, gut, ich muss dir recht geben. Aber eine Schweinerei ist es doch, finde ich. Das ist
0: absolut undiskutabel. Das geht so nicht. Ich möchte das auch alles wieder zurückhaben. Ne? Also ich denke, jetzt hier 25 Quadratmeter Zimmer vollgestopft mit Büchern, wie ich das damals hatte. Das war großartig. ja. Aber ich bin Skeptiker und Realist. Mir ist das ja wohl klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich akzeptiere das Symbol. Und äh, diesem Symbol, dieser Nostalgie hänge ich nach, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist völlig in Ordnung, da eine solche Geschichte drumherum
1: zu schreiben. Absolut. Kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt, der mir aufgefallen ist. Das Stichwort ist schon gefallen, Drogen. Interessant sind ja hier diese ähm, drogenevozierten Abenteuer, die Koran dann erlebt, im Haschischrausch. Verschlägt es ihnen auf einmal in einen Teil des Weltraums, wo es keine Form gibt, sondern nur glühende Gase? Und Koranis unterhält sich sogar mit einem violetten Gas. Also hier finden wir schon wieder mal so eine extreme Form der Bewusstseinserweiterung vor. Und das hat mich dann doch auch gleich an Jenseits der Mauer des Schlafs erinnert. Die Geschichte, die wir hatten, wir ja schon vor einiger Zeit besprochen. Und ich fand es überhaupt interessant, dass Lovecraft hier, das sind ja immer nur so ganz kurze Einsprengsel, aber dass hier eben so etwas auf. Taucht, so eine, so eine formlose Masse, ein Gas, also dass es hier gar nicht um irgendwelche Ungeheuer oder irgendwelche fantasy wesen geht. Das ist eben, auch wenn Silfice irgendwo eine Fantasy-Geschichte ist. Solche Sachen rücken es dann doch aus diesen althergebrachten Gattungsbegriffen heraus. Und das hat mir irgendwie gut gefallen. Also er träumt sich da wirklich in den Weltenraum hinein. Ja, wo einfach nur Gase unterwegs sind und dass äh, er, der eigentlich auch eine irdische Hülle, einen Körper besitzt, muss ja dann auch so eine Verstofflichung vornehmen, dass er überhaupt in diesem Milieu bestehen kann und dann dort eine Konversation mit einem violetten Gas äh, unterhält.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön, ein violettes Gas, mit dem man spricht. Das Gas hatte vorher nie von Planeten und Organismen gehört und Schön ist es, dann heißt es, es identifizierte Koranes bloß als etwas aus der Unendlichkeit, wo Materie, Energie und Gravitation existieren. Also genau das Entgegengesetzte. Ja. Das, das Gas identifiziert ihn als etwas, was es nicht kennt, so wie wir das Gas als etwas identifizieren, was wir als Lebensform nicht kennen. Und dann ist auch auf, wird gesprochen von einem Unbeschreibbaren Hohepriester, der eine gelbe Seidenmaske vor dem Gesicht trägt, der ganz alleine ähm, auf dem Plateau von Lenghaus, da hatte ich kurz an Niala Totep gedacht.
1: Okay, äh auch gut, ich hatte ähm, daran gedacht oder mir gewünscht, dass wir hier vielleicht schon ein, ein frühes Auftauchen äh, des Königs in Gelb haben, den Lovecraft Löffel natürlich das, ja. Jahre später erst kennengelernt hat. Ähm, ja, aber diese Gelb, seine Maske, dieser hohe Priester, klar, das ist auf jeden Fall auch schon so ein beliebtes Lovecraft-Thema, das hier auftaucht.
0: Ja, zumal ich glaube, es heißt in Call of Cthulhu, der todlose Chinese auf dem Plateau von Lengen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Hätte ich nachgucken können. Äh, was ich auch interessant und geradezu unheimlich finde, ist, das ist jetzt aber auch rein interpretiert, dass es gibt keinerlei Belege dazu und es ist auch ähm, sehr gewagt, das zu sagen. Aber Koranis entdeckt die, ähm, entdeckt den, den Zugang zu, zu, äh, zu Selefais, als er etwa ja, 40 Jahre nach dem ersten Traum. Schreibt er. Etwa 40 Jahre nach dem ersten Traum. Der erste Traum, da war er ein Kind, ähm, ist hinausgelaufen, seiner Kind, seiner, ähm, wie heißt das, seiner Kindfrau ist er, ist er entwischt, seiner Kind, seinem, dem Kindermädchen und, ähm, hat das erste Mal von Celefais geträumt. So, da lassen wir ihn mal vielleicht vier oder fünf Jahre alt gewesen sein oder vielleicht sechs, so wie Lovecraft damals sehr frühreif war mit fünf oder sechs Jahren. So, nach 40 Jahren etwa findet er Leng wieder, ist etwa 46 Jahre alt und stirbt dann. so Ich, ich weiß, das ist unglaublich, das zu sagen, aber äh, Lovecraft ist auch mit 46 Jahren gestorben. Er mhm. ist also ein bisschen unheimlich und natürlich auch herbeigezwungen. Ich gebe das
1: zu. Es gibt solche Zufälle, ja. Ja, es ist natürlich schon interessant, Lovecraft war 30, als er die Geschichte geschrieben hat, dass er aber seinen Charakter ähm, reichlich 10 Jahre oder 15 Jahre älter sein lässt, obwohl er ja wirklich hier aus seiner damaligen Warte noch herausschreibt. Also zu dem Zeitpunkt hing er ja extrem dieser Nostalgie noch an und hatte auch sicherlich Anfälle von Selbstmitleid ähm, von daher wäre es auf den ersten Blick wahrscheinlicher gewesen, dass er sich eine Figur aussucht, die ebenfalls so alt ist wie er. Aber ja, so kommt es natürlich Gut, mit deiner These besser hin.
0: Vielleicht war es skeptisch, dass er, war er skeptisch mit 30, dass er es jemals wieder zurückschaffen würde. Da war er absolut auch realistisch. Und, und gesagt, in zehn Jahren werde ich es auch nicht geschafft haben meine also die die Sehnsucht zu, weiter zu erfüllen und dass das das, ähm, das Fantastische in seine Welt hineinbricht wie wohl er Skeptiker und Realist war sehen wir ja schon an den Beschreibungen der Stadt New York die er, als er die das erste Mal gesehen hat das war ja äh, schon fast dann dänzanian like und ähm, das das ist bei das ist ihm immer wieder mal passiert es gibt viele viele Briefstellen wo er Orte beschreibt ja ähm, die ja, geradezu nicht von dieser Welt sind, aber die in dieser Welt sind. Er, er, über, er überlagert das Ganze mit einer fantastischen Vorstellung davon. Und ich finde das äh, großartig. Marblehead zum mhm. Beispiel, ne? haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Marblehead wird zu der ja, zu einer Stadt in, 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 ja, wie soll man sagen, Lovecraft Country. Ja. ja, aber ja er, ich... er, er über er überdeckt die mit seiner eigenen Fantasie.
1: Mhm. Ja, noch interessanter wird es ja bei diesem Reiseessay European Glimpses. Da habe ich nämlich gerade für den kommenden Lovecrafter einen Artikel darüber verfasst. Er wendet dieses Verfahren dann auch auf die Orte an die Sonja bereist hat, die er in ihrem Namen dann entsprechend beschreibt und ausschmückt, also Sachen, die er wirklich nur so aus zweiter Hand gekannt hat und das liest sich dann aber teilweise auch so, wenn er zum Beispiel Wiesbaden beschreibt oder das Rheinland, dann meint man auch, man würde gerade durch so eine danzänische Traumwelt wandeln. Also das hat ja, ja wirklich lange beibehalten, dieses System. Hm, ja. das,
0: das, das Rheinland wäre dann nicht, wären die Rheinländer wie wir ähm, von Karl Heinrich Graf Karl Heinrich äh, in The Temple gelernt haben werden nämlich alle verweichlicht <lacht> ja. nein Koran ist es nicht verweichlicht und äh, wie gesagt so wie wir ähm, so wie wir beim letzten Mal über Niala Totep und diese Endzeit, diese Apokalypse oder apokalyptische Welt, in der die selbst die Naturgesetze nicht mehr gelten, gesprochen haben. Sprechen wir hier jetzt von einem Land, wo die Naturgesetze eine, sagen wir mal, andere Interpretation erfahren. Die gelten zwar auch, aber nicht durchgängig und grundsätzlich. Aber ist vielleicht sogar doch die eher positivere Gegenstimme zu der Erzählung Niala Totep.
1: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Also hier ist deutlichen, positiverer Ansatz zu verspüren und ja, diese Stolpersteine, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, es macht einfach Spaß, sich diese Träume von dem Koran mal etwas genauer anzuschauen. Er kommt ja dann auch in so ein Hügelland, das von einer Mauer oder einem Damm durchquert wird und dieses Bauwerk wird als etwas beschrieben von entsetzlichem Alter und zu gewaltig, als das Menschenhand es hätte errichten können. Offenbar haben wir hier auch schon einen Hinweis auf irgendeine vormenschliche, wenn nicht sogar außerirdische Bebauung. Also das ist ein Hinweis, der gerade im Zusammenhang mit Lovecraft durchaus eine gewisse Substanz hat. Wie gesagt, das sind immer nur so Sachen, die werden da in einem Satz oder teilweise auch nur in einem Nebensatz angesprochen. Aber das ist eben das, was ich meinte, als ich vorhin gesagt habe, also er diese Geschichte hier relativ frühe Geschichte die weist so in einigen Punkten in einigen Nebenbemerkungen dann immer mal wieder auf Lovecrafts Spätwerk hin.
0: Das tun ja viele
1: Geschichten. Richtig, wir genau, aber der, hier haben wir, hier in, haben wir wirklich so, Ja genau, aber hier hatten wir halt wirklich so ja, diverse Sachen, die sich so aneinander rein und auch so ein bisschen diesem Reiseverlauf folgen.
0: Die uns darauf vorbereiten, dass mhm. da noch mehr kommt. Ja, da kommt noch einiges. Ähm, Axel, Joe liest. Joe hat sie vorgelesen. Die Geschichte des ja. Und ich bin heute äh, am Rheinufer entlang gegangen. Es war ja ein wunderbarer Tag. Und ähm, wenn man das Rheinufer da kennt, ähm, Sizilienallee, wo die, nicht die Kunsthalle ist, sondern, äh, na, wie heißt das, die große... Die große Kunsthalle, direkt am Rheinufer. Du weißt, welch ist Museum Kunstpalast. Richtig, richtig, hm. genau. So, und davor ist ja, ist ja diese Grünfläche. Und äh, eine sehr, sehr weite Ebene. Und wenn man sich da in die Sonne setzt auf eine Mauer und äh, Joe liest, dann hat man schon, ähm, dann versteht man Lovecraft sehr gut. Ja, man kann viele Dinge atmosphärisch dadurch noch erweitern. Gut, ich nehme keine Drogen und... <lacht> <lacht> das Einzige, was ich heute mal wieder, war doch reichlich Kaffee, aber in, in dem Moment, das, das passte so alles ja, schön zusammen. Ja. Hm? Ich habe mir,
1: also ich, ja. Ja. Ich hab mir die Geschichte zwar heute Morgen durchgelesen, aber am Nachmittag habe ich mir tatsächlich auch die Hörbuchfassung von Joe Least angehört. Er macht es fantastisch. Er auch draußen, cool. auch Joe. unter freiem Himmel ja. hier im ja, Park das, in Wolfsburg.
0: Das muss man so machen. Also Joe, vielleicht hörst du uns ja mal zu. Ähm, du machst das großartig. Gar keine Frage. Und ich kann natürlich das auch nur empfehlen. Einfach Joe liest Lovecraft bei YouTube eingeben und dann kommt eine ganze Menge Material, was hervorragend produziert ist.
1: Jo. genau.
0: Ja, so viel zu Cellify, dem Symbol der Nostalgie bei Lovecraft, wie ich es jetzt literaturwissenschaftlich formuliert habe, ohne jemals seine Arbeit darüber zu schreiben. Aber vielleicht macht das ja einer von euch, würde mich freuen und würde mich dann auch freuen, wenn er sie uns zuschickt, dass wir mal da reinlesen können. Okay, Axel, ich würde vorschlagen, wir verlassen die Traumlande jetzt mal wieder für zwei Wochen und kehren dann anschließend mit was anderem zurück.
1: Ja, obwohl wir uns noch etwas weiter auch mit diesen dann artigen Geschichten zu beschäftigen haben. Ja,
0: natürlich. Das werden wir tun und wir freuen uns darauf. Andererseits freuen wir uns natürlich auch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt und äh, die Episode runtergeladen habt. Ähm, wir wünschen natürlich, dass ihr uns weiterhin gewogen bleibt und wir grüßen freundlich aus den Traumlanden und macht es gut. Bis demnächst.
1: Aus Selefice, nur korrekt, mit dem diakritischen Zeichen, dem kleinen i mit den zwei Punkten darüber, auch von mir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com Ciao.